0: поисках истины» с Еленой Хангой и
1: Стасом Бабицким. Да, это мы. Те же люди, те же инструменты. все те же. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. У микрофона Елена Ханга.
2: Вечер. Стас
1: Бабицкий. И мы прямо сейчас отправляемся на «Поиски истины». Причем тему мы сегодня сформулировали таким Несколько широким Бреднем будем истину сегодня угу. ловить. Тема звучит примерно так Вот в любви, в дружбе, в работе Во всех Бизнесе. сферах жизни нашей Что лучше, на кого лучше опираться На такого верного, лояльного Преданного, но все-таки дурака ну, не И простофилю всегда умного. Ну, Дурака и простофилю, давайте называть вещи Своими именами, или на некого гения На некую звезду ну, не,
2: не обязательно гения, на профессионала
1: Который при этом может в любую минуту сказать Знаете, мне там получается платят больше я пойду туда и в любую минуту Или, он например, может вас покинуть начнет претендовать на твое место
2: потому что он считает что если я такой великий то зачем мне вообще кто-то еще Конечно. партнеры
1: и это в принципе такая наверное попытка понять э... Такой вселенский спор, да, угу. Что, чем лучше жить, душой или разумом, в данном конкретном случае. Потому да. что, говорит, ну вот человек хороший, но он ничего особо не умеет, но человек же хороший, человек давайте его как-то использовать. А с другой стороны, говорит, хороший человек не профессия. Это не профессия. И как, как бы надо все-таки ориентироваться на таких вот крепких. А крепкие говорят, ну, как бы, соответственно, и зарплата должна быть побольше. Через месяц уже приходят пальцы гнут. Угу. Или же, значит, там, а вы мне преференции дайте какие-нибудь и так далее. Мы, конечно же, к этому разговору сегодня приглашаем всех слушателей радио «Комсомольская правда», причем именно с такой формулировкой. Вот у вас в жизни как было? Кто вам больше помогал на кого вы опирались в жизни, в любви, в дружбе, в работе? На вот таких вот верных простачков или на себе на умен, но каких-то таких гениальных людей? На кого бы вы сделали ставку, если бы вам пришлось прямо сейчас выбирать? Особенно интересных, кстати, мнение работодателей, если вы солидный начальник. Только
2: честно скажите. Да,
1: расскажите, как у вас в жизни это все происходило. А Елена пока расскажет историю, которая случилась с ее подругой.
2: да. Подруга, у нее бизнес. И долгое время она работала с помощью, с партнершей, которая была очень надежный, хороший человек, но не очень умная зато лояльная и преданная, и она приходила на работу, и поскольку она сама отдавала себе отчет, что она мало что понимает в этом бизнесе, она приходила и говорила, Марин, кого надо порвать из сотрудников. И Марина говорила, вот этого, этого, этого. И она кричала, она выбивала, она добивала своего. Но моей подруге тяжело было тащить на себе весь бизнес, потому что в общем партнерша ничего не помогала. А потом пришла на собеседование э, другая дама, которая очень сильная, очень крепкий профессионал, и которая сказал, вот я с вас сниму половину ваших головных болей. Дайте мне, я понесу, и у вас останется сила. И это моя подруга подумала, ну, действительно, ну что я вот мыкаюсь
1: со своей этой... И как в той сказке, значит, лисичка говорит, я у тебя на пороге поживу, потом в в кухоньке, потом в чуланчике, а потом зайчика, собственно, и И на... И съела. Съела, да. Вот
2: вопрос, была ли права моя подруга, когда поменяла помощницу слабенькую, но надежную, на крепкую, но с большими
1: амбициями. Телефон прямого эфира 9700972, код города 495. Также у нас работает смс-портал 2320. Вы отправляете смс-ку впереди, ставите сообщение буковки РКП, стоимость 847 без НДС. Я это хочу рублях... добавить, что эта история не только о бизнесе. Вот как справедливо Став сказал,
2: что это еще и о любви. Потому что очень часто мы думаем, вот кого выбрать. Вот у тебя есть два парня. Да? Один Шикарный, крепкий, талантливый Он такой Ну вот все вот у него Но с характером И будет такой, гулять не приз... Вот по
1: нему видно, будет, что будет гулять ну, конечно, будет
2: А другой... Ну, такой милый, славный, домашний. Да, он с неба звезд не хватает, но зато ты знаешь, что у тебя тыло обеспечены, и ты всегда можешь на него надеяться, он никогда не подведет. И вот с кем
1: лучше связать судьбу? А еще бывает так, что вот эти вот как раз верные, но простофили, они, как правило, и двух слов связать не могут, а те, которые талантливые, они же просто соловьем изливаются, а в груди змеюка. Это мы вспоминаем Малюту Скуратова и Бориса Годунова, которые Ивана Грозного довели до Цугундера. Ну, собственно. А Ну, собственно. А как раз был верным, за что и пострадал, и недалеким.
2: Вот вы знаете, я когда думаю об этом, я вот вспоминаю наших, может быть, политических лидеров, может быть, каких-то бизнесменов очень известных. Они стараются всегда себя окружить своими друзьями. И не всегда э, профпригодными. И я всегда говорил ну как же так? Ну это же так неправильно, ведь есть столько талантливых А мне говорят, зато они спят спокойно, они могут
1: полностью положиться. Вот я не знаю для бизнеса, это хорошо или плохо. Ну, мое мнение, что родственники в бизнесе только мешают, потому что с родственника, во-первых, не спросишь, так как с uh-huh. чужого человека. А во-вторых, ну если вспоминать даже ту же итальянскую мафию, родственники чаще всего и стреляют в спину, потому что они uh-huh. с какой-то момент начинают понимать, ну я такой же как он. Я такой же, как он. Почему он правит, а я здесь сижу внизу и подбираю объекты? С другой стороны,
2: родственнику можно повернуться спиной, во-первых. Во-вторых, есть рычаги давления на родственника. И когда я говорю родственники, я не имею в виду обязательно брат-сестра. А вот почему, интересно, в той же самой итальянской мафии вы там не встретите представителей других национальностей? Потому что, наверное, им комфортнее разговаривать со своими. Наверное, они чувствуют, что свой
1: своего всегда все-таки поддерживают. Что касается работодателей, у нас есть мнение психолога и Игорь Добротворский как раз нам популярно расскажет сейчас, на какого сотрудника лучше опираться с точки зрения психолога, который занимается именно офисными делами, бизнесом и прочими вещами. Слушаем Синхрон.
3: Здравствуйте. Достаточно часто в жизни руководителей предприятий и организаций возникает вопрос о наборе достаточно подходящих и квалифицированных кадров. И достаточно часто стоит аспект выбора между достаточно профессиональным и подготовленным специалистом или сотрудником, но в то же время по возможности и, возможно, мало лояльным, и между тем, кто недостаточно подготовлен в профессиональном отношении, но в то же время проявляет достаточно лояльности. к своему непосредственному будущему руководителю. Итак, какого же сотрудника выбрать? На мой взгляд, двух мнений здесь быть не может. Профессиональная психология давно уже установила, что во главе угла всегда стояли, стоят и будут стоять качества характера. Это такие, как честность, принципиальность, целеустремленность, настойчивость честность, порядочность, принципиальность и лояльность к своему непосредственному руководителю воспитывается, не побоюсь этого слова сказать, не только годами, но и десятилетиями. Еще с момента рождения, когда маленький ребенок начинает ходить в сад, это в 3-4-5-летнем возрасте. На примере своих непосредственных родителей, на примере взрослых, он учится отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Вырастая, специалист может повысить свою квалификацию, он может получить два высших образования. Как сейчас принято говорить, он может получить и второе, и третье высшее образование, и даже МБА. Но если в глубине души его с ранних лет не научили разделять четкий водораздел, что хорошо, что плохо, что черное и белое, он никогда не будет лояльным своему непосредственному руководителю.
1: Вот такое мнение Игоря Добротворского, психолога, который как раз занимается всякими рекрутинговыми делами и знает, о чем говорит. То есть, собственно, научить научить лояльности, да, вполне возможно, мне кажется, мы сталкивались с такими примерами, во времена революции мы сталкивались с такими примерами, когда молодые, неокрепшие умы, тут же воспринимали какую-то идею, ради нее готовы были жизнь отдать, готовы были работать без всяких денег, прокладывать узкоколейки, закаляться как сталь, и все это только за идею, которую они, между прочим, получили, но уже в достаточно сознательном возрасте. И, в общем-то, этот показатель говорит о том, что, ну, конечно, тогда революционная ситуация, тогда большие перегибы, там, были, там война и все прочее, но верность тогда была совсем не чита нынешней лояльности, о которой мы говорим в капиталистическое время. 9700972 972 телефон прямого эфира, код Москвы 495, и на связи у нас Алексей. Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер. Да. Вы Добрый скажите
1: раз, честно, вы руководитель или нет? А,
4: был руководителем.
2: Так. так. И кого вы а... предпочитали брать на работу?
4: Вы знаете, профессиональные качества и лояльность – две довольно существенные разницы. да? Надо их очень здорово разделять. Более того, я был руководителем как в собственном бизнесе, так и на так называемом казенном месте. Так вот, если говорить о, например, месте казенном, я все-таки, наверное, выберу профессионала. Так. Я выберу профессионала, потому что в данном случае меня не будет беспокоить вопрос, связанный с тем, что меня кто-то особо подсидит или заберет у меня свой бизнес. Ну
2: да? почему? А, ну он вас может просто подсидеть и вас выгонят, а назначат на ваше место его. Ну да, по большому но счету. Будет но будет не так обидно,
3: да, вот все-таки?
2: Да, во-первых, будет не так обидно, во-вторых, все-таки
4: профессиональный статус, он уже на данный момент будет подтвержден, потому что я начальник, ты подчиненный, и я беру, я беру себе подчиненного, да, так. который должен профессионально выполнять свои обязанности. Поэтому здесь а, момент лояльности, скажем так, он не так важен. В любом случае есть всегда меры воздействия на человека, если ты находишься в какой-то довольно четкой структуре корпоративной. Понятно, а, понятно. И ты и я, это только... Хорошо, но а если хорошо, бы если свой бизнес? что а да, вот 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 нас... касается собственного бизнеса, а как бы здесь все-таки лучше иметь, скажем так, лояльного, ну, может быть, не до конца профессионального человека. А но почему? в котором ты уверен. Ну почему же? Он может развалить
2: вас собственный бизнес, если он бестолковый.
4: Ну Понимаете, в чем дело? Тут возникает уже момент контроля за деятельностью э -э -э этого человека. Соответственно, здесь уже возникает вопрос, связанный с моей профессиональной пригодностью. Если я неправильно руковожу данным человеком, он будет неправильно выполнять свои, собственно говоря, профессиональные обязанности. Ну, разумное мнение. Плюс к этому, как бы я согласен с психологом, который был в эфире до этого, да, профессиональные качества можно воспитать, а mm-hmm. вот лояльность так называемую и бизнес, mm-hmm. да, как бы это вещь ну, достаточно... То есть вы
2: оправдываете тяжелая. тех, которые берут свой бизнес, родственников, вот я знаю несколько даже в мире телевидения, набирают родственников абсолютно бестолковых, и бизнес уже разваливается, но зато он спокоен.
4: Нет, вы знаете, относительно родственников тут тоже отдельный вопрос. Я согласен с вами, э, как бы с приведенным примером э, по поводу итальянской мафии, mm. Здесь действительно и выстрелить могут В спин, и, э, кстати, сказать спрос с родственников э, совершенно э, другой. Его, ну как, ну, его все равно момента...
1: все равно мягче немножко к родственникам. Ну как можно на своего собственного брата или не дай бог сы, сыночку, знаете, раньше там было эти вот э, воды Ковалев и сын, да, вот как на сыночку, на своего можно руку поднять, а ведь купцы на самом деле в российские времена Поднимали да. и опускали, между прочим И пудовые кулаки свои И вот тогда как раз все было всё работало, о, там да. лояльность была такая, что шаг влево, шаг вправо И да и смертную казнь тогда еще никто не отменял а, Есть у нас еще один звонок 9700972, телефон прямого эфира Карен, здравствуйте
5: Здравствуйте. Я вот как раз был одним из этих тупцов. Ну то есть не было а ей на самом деле. Так. Я вот с предыдущим занятием, скорее всего, не соглашусь. Скажу почему. Я тоже работал на организации, на, то есть, как сказать, на папу, да вот, как бы это говорится. Так там работали люди вообще, которые из в грязи в крязи, из грязи в князю выбились, да? Угу. Они вообще ничего не соображали. Но как бы они готовы были, да, вот за этого человека и душу отдать. Там у него, допустим, у начальника участка, да, работало два-три этих э -э -э мастера. Или прораба. Они вот профессионально делали свое дело. А он ими управлял. Хотя он сам не мог два плюс два на калькуляторе умножал.
1: Зато был верным и еще наверняка стучал поди.
5: Да, о, это вообще, это самое главное было. То есть, как бы, когда меня хотели повысить в этой организации, вот, сам генеральный меня вызвал, и знаете, что он мне сказал? Вот, да. Знаешь, что вот, первое, первым делом ты должен уметь экономить мои деньги. То есть, вот, как бы, вот, если кто-то провинился... Mm-hmm ты должен меня, то есть что-то не так сделал или э, не сделал.
3: Так. Не так, или не
5: сделал. Ты должен обязательно прийти мне сказать, я так не смог. Я взял и ушел.
1: Карен, да. прекрасный, прекрасный ответ. На самом деле, это тоже лояльность, которую некоторые руководители понимают несколько извращенно. А если ты мне верный человек, угу. так ты приди мне и заложи всех остальных, потому да. что ты мне верный, а с ними поддерживать отношения не обязательно. Ну что ты? Вот таких мы осуждаем, например, в программе «В поисках истины» с угу. Ханга и Стасом Бабийским на радио «Комсомольская правда». 9:7. Это наш телефон. Код Москвы 495. Разговариваем мы сегодня о том, кто же все-таки надежнее и лучше. Человек лояльный, но недалекий, или человек далекий, но нелояльный. Андрей, слушаем вас.
6: <связывая> Добрый вечер, комсомольском правда. Добрый вечер, слушатели. По поводу работы хотел бы что сказать сам является руководителем небольшого бизнеса. В бизнес, вопреки общему мнению, что друзей как бы не стоит привлекать, вот, привлекаю друзей, причем абсолютно разных. Да. И таких не очень далеких, как вы выразились. И в принципе, вот у меня сейчас два партнера, очень мои близкие друзья. Очень сильные как бы в бизнесе люди. И таких людей, по моему мнению, тоже нужно привлекать. Почему? Uh, Нет, почему вот...
2: сильных надо привлекать, это понятно. Вы объясните, uh-huh. почему слабых друзей надо привлекать?
6: Uh, слабых друзей, ну, во-первых, uh, им не очень легко руководить. Тут главное нужно понять, на мой взгляд, uh, что человек может действительно делать хорошо и не требовать от него большего.
1: Так, а у меня вот такой вопрос. А если, допустим, ваш друг ушел в запой? Ну, знаете, такое бывает. Сорвался да, и неделю бывает. не выходит на работу. Обычно такого, ну, выгоняют за зашей с позором. А вы как? Ну, все-таки друг. Вот как с ним поступать?
6: Ну, с точки зрения работы, да, естественно, он будет как бы наказан финансово. С точки зрения меня как друга, я просто четко разделяю эти два разных понятия. Я а я постараюсь просто предотвратить такую ситуацию.
2: Но это же неправильно, подождите. Вот представляете, вы работаете в какой-то корпорации, и вы а-га. видите, что продвигают по службе слабенького человека только потому, что он там двоюродный брат или там сват там какой-то начальника. Нет, Но вы если... же первый будете возмущаться. Согласен. То есть все потому ваши подчиненные, рада... которые нет, не нет,
1: ваши что-то... друзья, вот они как реагируют на все это?
6: А я им просто честно говорю, так вот, дорогой любимый, ты вот будешь зарабатывать достаточно э, вот такие, допустим, деньги, в твоей обязанности будет входить это, это, это. Справишься? Да, справлюсь. Отлично. Если он справляется с этим, замечательно. Если он готов как бы получать больше, вернее, ну, любой человек хочет получать больше, согласитесь. Нет, вы
2: не ответили нам на вопрос, извините, Андрей. Вот если человек работает на какой-то позиции, и он слаб, и он ваш знакомый, на это место претендует сильный, крепкий профессионал. Ну, он У не меня важно...
6: Однозначно, причем сделаю ситуацию так, что никто не останется в обиде. Все должны понимать, что они должны занимать свои места.
1: Ну, это тоже прекрасная позиция. Спасибо вам большое. 9700972 телефон прямого эфира, код Москвы-495. Еще раз напомню, смс-портал у нас вполне действует. 2320 это номер. РКП, радио «Комсомольская правда». РКП в начале сообщения ставите, присылаете, и мы тут же озвучиваем ваше мнение в прямом эфире. Пока не начались новости, а они начнутся с минуты на минуту, Елен, я хочу сказать такую мысль. Да. Вот мне кажется, что главная проблема, когда ты нанимаешь человека на работу лояльного, но недалекого, угу. это то, что рано или поздно придется за него взваливать на себя еще один мешок, то есть тащить и его фронт работы, но не стоит этого какая-то мифическая верность. Там, или, ну или какая лучше, же
2: она мифическая? Она очень конкретная. Лучше
1: взять конкретного человека, который пусть он через три месяца уйдет от тебя на более высокооплачиваемую работу, но эти три месяца ты будешь не знать, что Не забывайте, если он уйдет, это еще
2: полбеды, бог бы с ним, но он же может претендовать на ваше место.
1: Если человек, который набирает сотрудников и думает о развитии предприятия, боится, что вот сейчас придет профессионал, я не возьму профессионала, он потом меня подсидит. Этот человек для своего предприятия оказывает медвежью услугу. Он себя считает таким пупом земли Конечно, внутренне это очень тяжело Не, ну бы,
2: Вот, ну, опять же, знакомая Хозяйка салона, вот она набирает ну, Там мастеров, и вот приходит Очень хороший мастер, но она же интригует Она раскачивает эту лодку Она бегает там, что-то такое наушничает и Зачем это нужно? Лучше набрать просто нормальных Каких-то, и они тех себе Но нормальные вот свою...
1: такие, они будут приносить доход Допустим, да. ровно 40%, ни копейки больше да, но зато... А если хочется больше, то нужно Рисковать, извините
2: а вот не все хотят рисковать.
1: Давайте вот мы нашим радиослушателям, пока будут эти новости, дадим на раздумье эту загадку. Все-таки, как лучше поступать, нанимать человека лояльного, но недалекого, или разумного, но совершенно не лояльного. И,
2: и человеческие отношения. И человеческие вот отношения.
1: Вот... Во второй половине программы нам хочется больше поговорить о дружбе и любви. и любви. А вот здесь с кем как общаться? У нас будет интереснейшее мнение сексолога, который расскажет, какую жену лучше выбирать, а, недалекую, но преданную заглядывающую группу. Какого, в мужа, да, лучше какого мужа лучше выбрать? выбрать, потому что это же тоже очень важно. И главное, если у вас лучше есть какие-то... Лучше
2: в небе или соловей в рукаве?
1: Вы знаете, наверное, лучше муж или жена в джакузи, я так думаю. Но это уже какие-то такие мысли запредельные. А сейчас хочется сказать одно. Не переключайтесь, радио «Комсомольская правда». Вряд ли вы найдете что-то лучше, чем наши новости.
0: В поисках истины с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.
1: Это снова мы, и мы снова в эфире. Добрый вечер. 9700972, это сразу наш эфирный телефон. А что, собственно, тянуть? Тему вы уже прекрасно знаете, наверняка. Для тех, кто не знает, повторю ее на радио «Комсомольская правда» в программе «В поисках истины» на частоте 97,2 в FM-диапазоне. Елена Ханга и Стас Бабицкий пытаются определиться с позициями. С кем строить отношения? В жизни, в работе, в дружбе. С наивным, доверчивым, но абсолютно верным тебе партнером, который ни в коем случае не будет хватать звезд с небес, и его, возможно, придется тащить на своем горбу всю жизнь.
2: Но зато ты спокойно не изменяет, не он не предаст. Всегда к нему можно обратиться с просьбой. Или же все-таки
1: яркий... Значит, Шикарный. Суперский такой персонаж. Профессионал в работе, идеальный партнер в, в любви, в дружбе это человек, но который. который ой,
2: но который совершенно неуправляемый и может выкинуть абсолютно любой
1: номер. То есть, собственно, голосуйте по телефону 9700972 972 за два образа жизни. Жизнь без риска, но и без перчика. Угу. Или за жизнь со всеми значит, экстремистская экстремально
3: угу. э,
1: экзотическими удовольствиями, с вытекающими но, соответственно, да. И вот, собственно, нам интересно ваше мнение. Мое мнение, угу. мнение, что лучше жена все-таки ну, конечно, знаете, это как вот поймал э, Иванушка, дурачок, там, волшебную лягушку или золотую рыбку, неважно. Она ему говорит: Вот, давай загадывай желание. Он говорит: Я хочу девушку, чтобы она была красивая, угу. умная и, угу. и честная. Угу. А она говорит, ну, первое желание – это девушка, а остальное выбирает два из трех. То есть все вместе нереально. И здесь вот вопрос. Если бы, конечно, можно было выбирать, конечно, хочется верную и умную. Но У-у-у. где-то в глубине души я понимаю, что будет она умной... Проблемой. Вряд ли она будет верной.
2: Ой, как говорит моя мама, умный муж,
1: красивый муж, чужой муж. И, собственно... Наверное, в этих словах, как и в любой другой истине, исходящей из глубин народных э, масс, есть какая-то правда. Но всегда хочется верить, что вот да, у всех вот так, а вот именно у а меня, меня будет, по-другому. будет счастье. Вот именно мне повезет. Понятно, почему тебе должно вести, если Вот мы сейчас спросим об, об этом нет. у наших радиослушателей. 9700-972, телефон прямого эфира. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Здравствуйте, а, Сергей. Иди, пожалуйста, сейчас о чем идет речь, о жене или о том, том кого принимать на работу? Вы знаете,
1: и то, и другое нам и интересно, то, другое, потому да? что если вы на работу принимаете друзей, доверчивых вам, лояльных. значит, лояльных, но не сильно профессионалов, значит, скорее всего, есть такое подозрение, что и жену но вы выберете по этому же. принципу.
7: Я могу сказать так, что я бывший руководитель, а я бывший руководитель. Я столкнулся с этим вопросом в жизни, профессионализм или непрофессионализм принимать на работу, и пришел к выводу однозначно, что нужно принимать только профессионалов на работу. Угу. Но если коллектив у вас не единичный, если есть, ну, допустим, хотя бы там от 10-15 человек предприятия или фирмы, неважно, то, конечно, нужно разбавить, если так можно выразиться, людьми так, чтобы был, Коллектив, может быть, не до конца профессионал, но чтобы он мог платить какой-то из сотрудников коллектив. Потому что если брать всех профессионалов, суперпрофессионалов, то, то, может быть, души не будет в коллективе. А без души тоже не может
2: Ну, мы не о душе сейчас говорим. Вот представьте ну, себе, у вас... внутренний климат. Внутренний климат вот должен представьте, быть какой-то... представьте себе, что у вас наличные ходят. да, Вот у вас такой бизнес, и люди получают наличные. Да. Вот вам спокойнее, когда эти наличные получают амбициозный профессионал, который да. сильно претендует да. на ваше место, или да. ваш какой-то близкий родственник, который может быть с ним и не хватает вас, но вы знаете, получается. что он никогда не украдет у вас никаких. Нет, ну никак профессионал так профессионал. профессионал. Сергей, а вопрос Спокойной, встречный. А вот тогда да.
1: скажите, а жену вы, подругу жизни, как выбираете, по какому принципу? Жену, подругу, вы
7: знаете, чисто на эмоциях. По первому взгляду, вот понравился человек внешне,
2: вот понравился просто, здесь уже все входит внешне. Нет, подождите, понравился, вы с ней встречаетесь, но нет, когда вы женитесь, нет, вы женя, же... женился, женился бы, то есть,
7: вот как у меня свадьба была, мы поженились через три дня. Живем уже 20 лет вместе. Uh-huh. Ну то есть вообще проблем в этом плане
2: нет, ну то есть на эмоциях просто посмотрел на девушку понравилось но ну, вот, да. вот нескромный вопрос она из как из каких из лояльных и мягких я так скажу или Нет, из... не
7: мягкая профессионал тоже то есть и на работе профессионала и правило. дома но, но э, очень э, если надо она поставит вопрос серебром, но она настолько понимает все э, сложности как бы которые возникают в семейной жизни и она может в чем то уступать э, Сергей, ну то есть все,
1: все логично, все понятно, и здесь тоже профессионал, но все-таки с душой, да, вот, вот есть такой момент, а совпадает, а совпадает, Елена, Да, вот это и там, редко. и там, получается, да,
2: да, это вот я а я наоборот бывает. считаю, что если
1: человек свою позицию занимает в работе, так он и в жизни так же живет, а почему он должен но, а меняться потому, дома? Не, хорошо, я хочу еще одного слушателя. Давайте еще одного слушателя, да. 9700972 972 телефон прямого эфира, звоните нам и по поводу рабочих отношений, по поводу личной жизни. Юрий, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Я сам э, недалеко от вашего города живу, так. работаю дальнобойщиком, кстати, слушаю вашу передачу.
1: Очень приятно.
8: Во-первых, сейчас э, тоже в рейсе, кстати, у вас в Москве.
2: Счастливы вам Москве. дороги, аккуратнее езжайте. Кстати, вот
8: по последнему факту вот, к вопросу, кто там лучший, честнее или знаете, профессиональнее?
2: Вот, извините, можно вас попросить выключить радио и общаться с нами только по телефону.
8: Давайте. <свят> <свят> угу.
2: Да, ну, так вот, вы, это вы женаты. А-а-а. Но у вас есть спутница. И теперь уже
8: нет. Из-за своей работы. Только поженились два года. Понятно. Был ей верный. Не изменял, сами знаете, на трассе, как бывает.
1: <свят> Но мы-то как раз не знаем. <свят> как <свят> <свят> как <свят> <особо>. <свят> Мы с кем там на ездим. А Оказывается,
8: <свят> что из этих двух лет
1: <свят> <свят> <свят>
8: <свят> она уже полгода другим.
2: Скажите, и а какая она?
8: Командировки, постоянно такая вот была башня. Ты а... ко мне не приезжай, подожди, там после зара, после, зара, после зара.
2: Скажите, Понимаете? а какая она была? Она была мягкая? Э-... Она
8: была, честно сказать, красивая.
2: Красивая.
8: Любил ее? Люблю.
2: Слушайте, но, а вот, вот может быть красивую то и не надо, потому что красивая она очень востребованная. А может быть просто, ну, может быть, не, не очень красивую, но верно. Видишь, еще
8: как, э- мы прожили 9 лет э, без брака, гражданским браком. По ее настоянию поженились, по ее настоянию повенчались. У меня детьми, у нас на третий. Вот, э, вот такая вот штука получилась. Юрий, вот, ну, э- э-
1: возможно, возможно, все ответ? Смотрите, а- возможно все образуется. Мы как-то вот на радио «Комсомольская правда» верим, во-первых, в хорошее всегда, а во-вторых, ну, мы за семейные ценности. Давайте попробуем, вот вернитесь в очередной раз из рейса и придите к ней, попробуйте помириться. А глядишь, все и получится, потому что если столько лет вместе прожили, ну, наверное, да. уже не, не лояльность играет, уже, наверное, какие-то другие чувства. А вот я предлагаю прямо сейчас, пока по телефону 9700972 звонят наши радиослушатели, Послушатели активно, послушать э, сексолога Владимира Шахиджаняна. Какой, собственно, должна быть жена, как жену выбирать? Вот, может быть, это кому-то поможет, то сейчас на распутье. На распутье.
0: По-моему, тема, которую вы обсуждаете, высосана из пальца. А если долго-долго пальчик сосать, 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 то голос вроде можно утолить. Сосательный рефлекс, желудочный сок, но не насытишься. Так и здесь она должна быть умной, доброй, нежной, благородной, искренней, преданной, желательно красивой. По крайней мере, духовно, а еще лучше и внешне. Какая лучше жена, у которой один глаз, но зато два уха? Или одно ухо, на два глаза? раный будет, правда, вопрос. Желательно, чтобы жена имела два глаза, два уха. Смотрела, слушала, выступала, как говорят в некоторых семьях, только по делу. А если она глупая и во все вмешивается, или гордая, а гордость, как мы знаем, великий грех по религиозным делам, гордыня, это страшный грех, страшный, то что же она будет... Во что она поставит мужа, детей, родственников мужа, соседей. Поэтому жена должна быть хорошей. В связи с этим два маленьких анекдотика. Приходит муж домой. Жена ему открывает двери, тапочки. Он ее к порожится. За что, Вася? Было бы за что убил. Надо, чтобы он жену, муж, всегда не за что, а просто так ценил. А второй анекдот его любил Юрий Владимирович Никулин. Пьет алкоголик, пьет водку, а его кто-то так за плечо трогает. Водка, как? Холодная? Водка, как? Теплая? Добивает и говорит, хорошая. Вот и жена должна быть
1: хорошей. Все. Но Мне всегда нравится, когда а, психологи, сексологи и так далее, они живут в каком-то выдуманном мире. Какой-то кремлевский То мечтатель. Карамель, карамельная страна, где все сразу складывается. На самом деле, наверное, наверное, В каком-то небольшом проценте, ну процентов 15, это как раз примерный процент счастливых супружеских пар в Российской Федерации по всем статистикам. Да, и мы не знаем, почему они счастливы, говорят, что потому что расчет был правильный. Ну вот в 15 процентах, возможно, возможно, наверное, и существуют какие-то люди, которые при том, что они красивые, умные, добрые, при этом они еще верные, лояльные и никуда от мужа не сбегают. Я, честно скажу, в моей жизни можно все поделить на три, потому что третий брак. И вот 66... Стас, вас Конечно. Я в третьем браке счастлив. Так, вы начали рано как Нормально начал. Успешно. Быстро проскочил промежуточные стадии. Так вот, на самом деле, положа руку на сердце, 66% при всем уважении к моим прошлым женам, а это как раз те два случая, когда в первый раз у меня была очень верная, любящая, но совершенно не представляющая, как жить женщина. Uh-huh, uh-huh. Второй, раз, второй раз была королева, которая, соответственно, uh-huh. требовала, чтобы вот прямо вот все вот, и сразу под каблук и, и никаких других вариантов. Тоже и не вариант. естественно естественно оба раза у меня ничего не получилось. В третьем браке я закрыл глаза и сказал себе, да неважно как будет, я уже становлюсь мудрее, надеюсь. И уже я буду не смотреть просто на то, какой у меня партнер, а попробую под него
2: подстроиться. И
1: уже, уже, понимаете, вот если с работой так поступать, то получается, что два моих больших бизнес-проекта практически обанкротились. Бы. Я бы потерял огромные деньги, слава богу, что вот при разводах у нас не налагается огромный штраф в виде, значит, потерянного бизнеса. 970 972 телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда», код города 495, это город Москва, 97,2 FM наша частота Елена Ханга и Стас Бабицкий мы в поисках истины, кого же все-таки выбирать. На самом деле, еще одна мысль, в догоночку, mm-hmm. по поводу выступления сексолога и прочих анекдотов. Знаете, вот если мы говорим о ситуации на семейном фронте... Yeah то на семейном фронте, наверное, немножко не так. То есть там непонятно, кто руководитель. Когда мы говорим руководитель, то, нанимает кого-то... себе сотрудников. Ну, да, да, то да. То тут да. мы можем сказать, ты выбираешь себе противоположность или ты выбираешь себе такого же, как ты, только вот знаешь, что Но придется дело с ним бороться.
2: руководитель, вот говорят же девушкам, там не надо с красивыми, потому что это плохо закончится. А с ним же Чужого... не хочется.
1: Ну, не хочется девушкам с некрасивыми, мальчикам не хочется с некрасивыми. Ну, кому охота с некрасивыми? Ну,
2: ну, ну, хорошо, ну, но с надежными Вот все мамы говорят, вот он надежный, Правда же? Никакая мама не будет говорить,
1: ой, какой он красивый, правда? Мне кажется, может быть, я сейчас выскажу непопулярное мнение. Но мне кажется, что вот э, когда мамы говорят, что все красивые мужики сволота. Наверное, в этом есть истина. Но девушки думают, ладно, ну, пусть сволота Но хоть какое-то время пожить вот этой вот жизнью С красавчиком, как настоящая королева А потом будь что будет А потом да. плачут и а думают, вот плачу. мама была права да. Но ведь хочется же красивой жизни И самое смешное,
2: что эти женщины Еще часто мужу говорят Вот говорила мне мама Не связывайся с тобой
1: А что толку? Связалась уже, все Пропустили, <с, с мужиками же то же самое происходит Елена? Да. Ведь если мужчина Говорит себе Я ну, хочу вот прямо вот фотомодель Да я хочу прямо, чтобы все завидовали, да. да? Так ведь он сам себя обрекает на что?
2: На ревность.
1: На ревность это раз. На всяческие м- подозрительные бессонные ночи Сплошные это два. нервы. И самое главное, самое главное, счастье, оно будет мимолетным. А расхлебывать все это придется долгие-долгие годы, если повезет. 9700972 телефон прямого эфира. Звоните, нам будем обсуждать. Два... 23.20. О, это наш смс-портал. 23.20. РКП впереди сообщения и вы присылаете нам свое мнение. На самом деле лидирует мнение о том, что все-таки лучше лояльные, но недалекие. Как ни странно, люди, возможно, боятся конкуренции хотят спокойно. Но, опять же, как делать бизнес но В семейной спокойно? жизни
2: спокойнее, потому что вот здорово куролесить, тусить, пока тебе 20-25 лет, неважно. Но потом уже, когда ты подумаешь о том, чтобы завести семью, ребенка, вот тебе это надо? Смотреть на часы и думать, а где он сейчас, а что он? А вот эта вот девушка на него посмотрела. А вот, вот тебе это нужно?
1: А где гарантия, что всего этого не будет, даже если это не нужно? Вот женщины, я не говорю о мужчинах, мужчины без повода ревнуют редко. Женщины без повода ревнуют сплошником. Я сейчас говорю не только о своей ситуации. Вы же понимаете, что все... Жена Антонио Бандераса. Да. Мелани Гриффит. Да. Ну вот что такого в Антонио Бандерасе? Ну как? Ну, верный. Не, ну... ну живет с ней. Да. Старше него. Да. Уже далеко не красавица. А он да. ее на руках носит. Разве это не показатель? И все равно каждый раз, когда Антонио возвращается с работы, да. вешает в шкаф свой форменный фартук, ставит в угол Кайло. Он трудился в своем Голливуде целые сутки. Так. Она говорит, а что это у тебя за волос такой? Он говорит, слушай, ну я же там да. партнерша сцена, мы там поди целовались <свят> и все. Так давайте снимать Антонио Бандераса только в роли шахтера в забой. Тогда у жены не будет никаких претензий. Но тогда это будет уже не Антонио Бандерас. Так,
2: вот у вас подрастает сын. Что вы ему скажете?
1: Ну, во-первых, я скажу ему только одно. Я скажу ему, сын, будь мужчиной.
2: Так, а что это А значит? мужчина, он
1: всегда выбирается сам, не слушая чужих советов. А-а-а. Да, да.
2: А вам мама что-нибудь говорила? Вот, отец, при... вот, вот мужской разговор, что отец сказал? Отец
1: мне сказал, если я тебе сейчас посоветую и тебе понравится, я буду великолепный отец. Если я посоветую и тебе не понравится, ты будешь проклинать меня всю жизнь. Поэтому иди и решай сам. Вот понимаете, насчет советов, это такая тоже отдельная тема, может быть. Каждый советует исходя из какого своего опыта. Но при этом другой человек живет другой жизнью. И то, что не получилось у тебя в твоей жизни... А обычно бывает так, что ну вот, у родителей не получилось, они тут же пытаются ребенку да. Нет, ты вот так не делай, у тебя да. тоже не получится. Но это же, в конце концов, не точные науки. Это mm-hmm. же не физика с химией, где если ты смешал две мензурочки, оно грохнуло, и физики говорят, не, мы больше так не будем, мы не хотим вот такой судьбы mm-hmm. нобелевских лауреатов, да, собственно. Mm-hmm. А если это не точная наука, значит, все зависит от того, как ты себя поведешь в какой-то ситуации. Мы ну, пришли
2: к выводу, что... Ну хорошо, но в личной жизни, понятно, мы советов давать не будем, а в бизнесе?
1: В бизнесе, если, опять же, у нас бизнес сейчас капиталистический. Да. Раньше было как? Есть некий план. План нужно выполнять. Есть некая бригада. Если это бригада единомышленников, то они выполняют все слаженно и друг за друга отвечают. Сейчас, сейчас бизнес. Сейчас каждый решает для себя. Я хочу рисковать. Я пойду за три месяца заработаю столько м-м-м. и всех подсижу там на этом предприятии. У-гу. А потом возьму все деньги и сбегу на Канары. А м-м-м. почему нет? Такие люди тоже существуют. Но среди наших слушателей, я надеюсь, таких нет. Потому что радио «Комсомольская правда» слушают только достойные, порядочные люди. <свят> Светлана, здравствуйте. Телефон 9700972 на самом деле разрывается от звонков, пока мы тут
9: Да.
2: в
1: прямом эфире разговариваем. Говорим о своих предпочтениях. Да. Слушаем вас, Светлана.
9: Здравствуйте, очень приятно. Я вот уже какое-то время слушала беседу и тоже захотела поделиться своим опытом. Да. За свою жизнь подняла несколько проектов и по поводу бизнеса хочу сказать, поняла такую вещь. Когда мы только развиваем новую сферу, выводим на рынок новую марку, новую продукцию или какую-то вот часть фирмы хотим выдвинуть вперед, Нужны люди амбициозные, и не нужно бояться, потому что они как раз своими амбициями, да, они неудобны, они творческие, они иногда непредсказуемы, но они двигают вперед. А вот уже потом, для того, чтобы бизнес, когда вот эта система, структура будет выстроена, он требует других работников. И вот очень важно вовремя понять, Когда этих людей, если они прошли испытанием, вы в них уверены, их можно перекинуть на следующий участок. Но опять-таки полностью оставлять любой участок без таких прорывных людей, жизнь показывает, что тоже это превращается в какую-то трясину. А скажите, пожалуйста, а в
1: личной жизни как выбирать тогда партнеров, если экстраполировать ваш полезный опыт ну, на собственную жизнь жизнь или на любую другую семейную жизнь?
9: Дело в том, что в бизнесе то, ради чего работают в бизнесе, это прибыль. И там это главная задача. И можно менять коней, как говорится, работников, сотрудников и на переправе, и до, и после. Uh-huh. А семейная жизнь, а, главное все-таки, это длительные взаимоотношения.
3: Uh-huh. Поэтому то
9: есть... Я бы, например, посмотрела на то, какой человек. Ну вот вы замужем, бы Светлана, да? вы, вы замужем.
2: Да. Вот ваш муж к какой категории относится?
9: Очень темпераментный, очень заразной. Он лидер, и мне пришлось смирить свои амбиции и ради того, чтобы быстро двигаться вперед, научиться двигаться за ним. А вот вы не волнуетесь,
2: что вот такой шикарный мужчина вот сейчас где-то бродит? И на него, может быть, охотятся
1: девушка. Ох, Елена, вы сейчас такой клин Вбиваете в крепкую российскую Семью, мне кажется
9: вопрос периодично задают Потому что у меня действительно интересный мужчина Мой муж Я думаю, что, избавив бог, конечно Смело заявляю такие слова с последствиями ну, я сама руковожу женской школой, поэтому я надеюсь, что я
1: для буду... Вы профессионально. Светлана. А... Светлана, от не <с november> Спасибо вам за такой спасибо, оптимистичный Светлана. звонок в завершении нашей программы. На самом деле могу резюмировать следующее. Если, значит, в бизнесе нужно все делать ради прибыли, то в семейной жизни все нужно, приходится делать ради не то чтобы убытков, а просто чтобы в ноль выйти. В ноль, да. Нулям, <с comme> да. <с... <с Стабильности хочется. Это была программа «В поисках истины». Таким путем, наверное, и пойдем. Елена Ханга, Стас Бабицкий. радио. Коммиссар Мольская. Право, доброго. Удачи.